0: 大家好，这里是一意孤行与励志播客合作的特别节目，每
1: 期深入一个星座，带你从占星、神话、心理等各个维度，全方位的了解十二星座的本质与原型。来呀，我们用十二期
0: 节目的时间，一起来探索星座与宇宙
1: 。月恋情深是个什么东西？就是。我又极端的爱你，可是我又觉得不行。我如果我极端的爱你的话，你失去了我，我的人生就毁了。所以我要把你推开，推开以后又觉得不行，你对我来说多么的重要，我要把你拉回来。然后拉回来以后又觉得天哪，我不能够这样子歪你走，怎么？然后又推开。所以他的行为模式就是这个样子
0: 。在跟他们交流的时候就，就就是说真话吧。就你心里想什么你就说什么，就其实不需要什么掩饰，没什么好掩饰的，因为人家已经把你看得透透的了。
1: 我觉得天蝎座他其实为什么会腹黑啊，或者是大家觉得他记仇，是因为他会觉得就黑暗的东西其实也并不是我们一定要去摒弃或者是唾弃的，而是你应该真正的面对它，让它变成你生命中的一个部分。本身
0: 他们就有像剑一样锐利和沉默的一个心智嘛，都特别聪明。他的那种原动力呢，又让他一定要去撕开任何令人舒服的谎言啊，安慰人的半真半假的一些陈述啊，虚伪的一些田园牧歌式的描述啊。
1: 就我觉得你们是身体里就住着一个魔鬼的人，那么就我觉得不要让这个魔鬼去吞噬你了，吞噬你身边的人，应该把这个魔鬼伸向真正黑暗的东西。
0: 有一句话我觉得特别好，对于天蝎座而言，有一句话是说：称霸地狱远胜于效忠天堂。请订阅我们吧！人群拥挤，不要走散
2: 。Hello，
0: 大家好，这里是一意孤行的直播。如果以后的听众听到，那就是录播。我是小林，我是贝拉。<笑>今天要讲一个很刺激的星座，然后我就说都不会话了，你知道吗？就
1: 是你在说什么？<笑>说都不会话了。<笑>对，就是对，就是讲那个天蝎座。哎我觉得天蝎座真的是，呃，古往今来被黑的最惨的一个星座，直到。呃，有一有一天处女座出来给他背了锅，我我感觉就是有很多的矛头从天蝎座身上转开了，处女座给他分担了很多吧
0: 。对，我记得一开始的时候是那个大家会更加去呃，就是攻击金牛座，因为金牛座就说他抠啊、抠门啊、什么小气啊、<对>什么之类的。后来这个矛头被转向了那个处女座，说处女座什么洁癖啊，然后就是抠细节啊，就我很变态什么的。就又有一阵，就矛头转到了天蝎座，嗯、然后说天蝎座腹黑啊，满肚子城府啊，啊记仇啊，<吗>什么之类的，不要惹天蝎座，一惹就搞死你啊，什么之类的
1: 。哎，但是哎，说实话，我觉得天蝎座真的是一个。嗯、呃，就是你在生活中碰到，或者是呃你接触到以后，你会觉得他们身上的气场其实是非常非常强的。我真的觉得天蝎座的气场是非常强的，而且那个气场跟狮子座的那种比较外露的气场是非常不一样的。我觉得他们是一种，呃，内核的一种强大，但是他不会轻易的外露。但你稍微跟他有一点。打交道，或者是如果你跟他有一些更深入的一些交集的话，你会越来越感觉到他身体里的那种很强大的一种内核吧？对，就我觉得天蝎座气场是非常强的
2: ，嗯
0: ，而且就是他的强是那种他坐在那，他啥话都不说，他都让你觉得
1: 窒息。是是，我我经常我经常跟那些星盘里面，比如说天蝎能量比较重，或者是冥王能量比较重的人说，我说哎呀，我说像你这样的人呢、哦，可能就是那种。天生头上长着触角的人，然后你的那个触角呢，可能也不是说会刻意的去伸向别人，而是当别人看到你的时候，就会觉得自己好像在被视奸，然后就会有一种莫名的压迫感。这压迫感并不来自于你主动的去呃控制他，或者是你去压制他，或者是你会做很多事儿、说很多话去呃让他非常的难受，而是就是一种天生带来的一种、呃、触角，然后让那个跟你接触的人感觉是。是在被世间的那种感觉，我自己跟天蝎座或者是天蝎能量重的人相处的话，就有这种感觉，觉得自己好像浑身上下就被看透了。嗯
0: ，那你会跟他们对话的时候很有压
1: 力吗？嗯，还好吧，脸皮也比较厚吧。<笑>但是会，但是我觉得我跟天蝎座的人去沟通的时候，我会尽可能的坦诚，然后我也会比较就是不会害怕说把自己内心的一些呃阴暗的一些想法，或者是相对来说有一些负面的想法表达出来，因为我知道他们可能听到这些。呃，带有一些黑暗色彩或者是阴郁气质的东西，他们会很兴奋，或者说他们会天然的对这种类型的话题会感兴趣，所以反而会跟天蝎座的人交往的时候会更。呃，怎么讲呢？就是更坦诚吧，更无畏无惧吧，就不会说要呃很体面呐、啊，然后维持自己这个什么呃爱与美好的那种外在的人格表象。因为我上升天秤嘛，日常那个比较比较平和，但我觉得跟天蝎在一起或者是沟通的时候，就会呃比较快速的往一个比较深刻的话题去带，然后大家会聊得比较深入，就不太会呃只是浅尝辄止，或者是停留在一个比较表层的状态。就反而在某种层面上是一种是一种解脱吧
2: 。
1: 嗯嗯，你呢？你对天蝎座有什么感受？嗯
0: ，首先我觉得天蝎座，就我知道啊，任何人都不喜欢傻逼，但是天蝎座是尤其讨厌傻逼的。嗯、就天蝎座，嗯，怎么说呢？就是我觉得跟你说的一样，就是在跟他们交流的时候就，就就是说真话吧，就你心里想什么你就说什么，就其实不需要什么掩饰。嗯没什么好掩饰的，因为人家已经把你看得透透的了，<笑>然后你还不如直接说出来说出来，对对对对然后不不不然他还会误读，你自己把自己的真实想法说出来也就可以避免他误读嘛，不是？我就觉得跟天蝎座在一起的话，就是做事情会比较简单，嗯、因为他们的洞察能力会比较强嘛，嗯、没有那么复杂。就是就是这个事、啊、能做不能做，其实三言两语就能马马上能说完。但有一些可能星座，有一些特质会比较强的一些星座，就是会比比较黏腻嘛。那天蝎座不是的，他他们绝对不是黏腻的星座，也不用跟他客套什么的就。嗯<笑>基本上不太用啊，就对熟了以后，就基本上你就想说啥你就说啥呗。然后当当你说出你他的你的真实想法的时候，呃，他如果喜欢你，那他就会跟你继续聊；如果不喜欢你，那那那就再见了嘛，就就就这么简单。跟他们交,交流其实没有那么复杂，我我个人觉得。
1: 对，我觉得可能跟天蝎座的人做朋友还挺好的，但是如果是那种，比如说同事关系，或者是一些带有竞争气质的一些关系，或者是像亲密关系这样的比较紧密的关系的话，我觉得他们可能更能够感受到天蝎座的另一面吧第一面吧，就是比较。呃，比较比较比较极致的，或者是甚至会带有一些呃毁灭欲或者是一种掌控欲的那种能量吧。但可能在日常的生活中，如果你跟他们只是泛泛之交，那可能会觉得还行
0: 。是吗？就是就是亲密关系的话，你会你你作为一个双子座，然后上升天秤，你会觉得窒息是吗
1: ？我觉得会窒息，因为我觉得天蝎座的人就是他会希望他在你这儿是。比较独一无二的，或者说他也会反过来把你当做生命中一个比较特别的一个人去对待，所以他会有同样的一个渴求反馈的这样的一个动作吧。但是其实对于双子座的我来说呢，呵呵我其实不是太喜欢唯一性，或者是不是太喜欢这种就是非你不可那种感觉，就会比较散嘛，就像一阵风吹过，每个人都有吹到一下那种感觉。哎，上次讲天秤的时候，谁谁谁说的这个话，我觉得总结得非常到位，风向。这样的一个典型特质，所以会有一点点呃不一样，对，会有点不一样。你呢？你作为一个土象星座，你对天蝎座的这种比较强势的，就是怎么讲呢？攻势你会吃得消吗
0: ？我没有谈过天蝎座的男朋友，哎，我不知道。嗯,嗯<笑>你是，你是有你是有你你你会比较。没有，天蝎座应该也不会喜欢我吧？ Uh, 就是男的，就那种如果追求深刻的话，我我不深刻，我是一个月亮天秤的人，我深刻个屁！就是我我不是那种天蝎座会欣赏的类型啊，男女关系他们应该会比较喜欢那种，我也不知道，我我讲不好，反正不是反正不是我这样的
1: 。对，等一下如果有天蝎座的朋友上来讲的话，可以。讲一下你们天蝎座喜欢什么样的伴侣？<笑>像我们这种风向的人和图像的人，是不是能够被你们看得上？我很想要知道。
0: <笑>就你看群里说，就贝拉老师今天说话都小心翼翼的
1: ，我好紧张，我好怕被天蝎座的人记仇。
0: <笑>我们先用一段那个神话故事来过渡一下吧，缓和一下气氛。我也觉得很紧张，现在。
1: <笑><笑>怎么回事？我们两人太怂了。<笑>讲到天蝎座的怂。的要
0: 命，<笑>我就是可以无条件认怂的，对天蝎座的这么一个人。<笑>
1: 哦、我会跟他们杠到底的。就如果如果在某个时刻下，我会跟他们杠到底的。但是，就是但是不到非非呃情非得已的时候，我拒绝跟他们杠。因为我觉得他们实在是太厉害了，我有点杠不过。<笑>好了，然后我们那个胡扯了一通，我们把那个节奏拉回来。就是我跟小林的这个单口呢，还是会讲一些呃比较可能偏向于神话，或者是他的一些天蝎座的一个原型，帮助大家从一个另外一个维度吧，就是去了解一下天蝎座的这。个。这个星座它到底有一些什么样的原型，或者是它到底啊、呃、是怎么样慢慢演化成现在的一些特质的、啊，就可以从神话的角度来切入。呃，现在讲讲一下天蝎座这个星座是怎么来的。对，然后呃，我在网上搜索的时候呢，查到了两个故事啊，然后我觉得其实它本质上非常的类似，然后都是比较小的故事，可以跟大家都讲一讲，就是这个天蝎座这个星座是怎么来的。呃，第一个呢，就是也是一个比较主流的天蝎座来历的一个故事。呃，这个故事其实，在讲金牛座那些时候有提到过，但是我估计大家都不记得了，因为这个古希腊的神话里的这个人的名字实在是太难记了，所以大家可能听过忘过，就大家在讲。讲一下，就是呃，在这个希腊神话里面呢，就是有一个岛叫克里特岛嘛，然后当时呢，就是克里特岛的这个国王叫米诺斯，然后他事实上呢是篡位了他哥哥的这个王权，然后成为了这个国家的一个国王，但是他当他成为这个国家的国王以后呢。他就是觉得说，哎，那我呃，希望能够天上发生一些什么神奇的事件，这样呢可以让这个国家的民众会觉得我是受到了天象的引动而成为了这个国家的国王。所以呢，这个米诺斯就跑去跟这个海神波塞冬商量，就跟他说，你能不能在这个我登基的那个时候呢，从海里升起一头神牛？啊、呃，这样子的话呢，大家就会觉得这是上天的一种启示。然后波塞冬就答应他了，也也在某一天就是从海上。升起了一头神牛，对，但是这个米诺斯就是这个国王啊，他发现那个神牛实在是太美妙了，太太太好看了，所以他就想把那个神牛给占为己有，对，然后就呃就是移花接木，又还给波塞冬另另一批就是非常普通的一头神牛，然后这个事儿呢就啊、呃、刺激了波塞冬啊，然后波塞冬呢就开始想方想方设法的去报复这个国王米诺斯，对，然后报复的方式之一就是。呃，这个他让米诺斯当时的这个老婆，呃，就是产生了那种炼兽癖，就是他让他让米诺斯的老婆去跟那个呃神兽去交合，然后产下那种半人怪半怪物的那种那种那种小孩然后这个其实是在在讲金牛座那期的时候有提到过这个故事。然后呢，这个波塞冬其实。因为这个事儿他还不解气，然后呢他就强行去迎娶了这个米诺斯的这个女儿，然后呢跟这个米诺斯的女儿又生下了一个孩子叫俄里翁，然后这个俄里翁呢就是非常非常的自负，就像他的爸爸海神波塞冬一样那么的自负，然后呢长大以后也是就是非常的蛮横吧，然后也自己觉得自己非常的自大，然后之后呢他也就是也是强行要娶某个国家的这个公主，然后最后呢他自己又啊、呃、这个这个因为他太。太自负了嘛，然后就被那个公主的爸爸给戳瞎了眼睛啊！发生了一一,一系列的事情，然后之后呢，他还非常这、这个大胆的爱上了这个月神阿尔特弥斯，然后这时候阿尔特弥斯的这个弟弟就是阿波罗啊，对，然后就觉得说不行，我不能让我姐就是呃跟这个这个这个那么自负、那么蛮横的俄俄里翁在一块儿，然后呢就请求蒂姆盖亚，然后呢就说你一定要帮我解决这个。呃，俄里翁，然后那个盖亚呢就派出了一只天蝎，对，一只蝎子，然后去跟这个俄里翁做斗争，然后呢，最后这个俄里翁和这个天蝎呢就是开始大战，然后最后就是他俩都死了。宙斯因为这个天蝎做了很大的一个贡献嘛，就把他升上了天空，成为了现在天上的天蝎座。然后呢，但是这个俄里翁他虽然很自负啊、哦，但是他可能也是一个非常厉害的这样的一个人，所以呢，后来也把他升上了天空，成为了现在的猎。互作，然后我不知道大家有没有听过一个说法，就是杜甫他有一首诗，这首诗呃有有一句诗句是这样说的，叫“人生不相见，动如参与商”，然后。呃，这句诗词的意思是，就是说，参和商，其实在中国的这个古代里面，它分别就代表了这个猎户座和天蝎座。其实是因为在我们这个天空里面，猎户座和天蝎座是永远不可能相见的，因为天蝎座其实是一个夏天的星座，然后猎户座是冬天的星座，也就是夏天你能观察到天蝎座，冬天你能观察到猎户座。然后讲的其实就是天蝎和猎户这两个星座，他们本身就是风马牛不相及，或者是他们就是像。这个俄里翁和这只天蝎一样，他们是就是互相作对的一个状态。这个是天蝎座这个星座的一个来源。还有一个关于天蝎座的故事是非常非常类似的，就是我在讲呃狮子座那期的时候有提到太阳神嘛，在古希腊的太阳神叫赫里厄斯。然后，这个这个太阳神赫里厄斯有一个儿子叫法厄同，这个法厄同也是一个天生非常美丽的、性感的这样的一个男子，所以他也是一个非常自负者的一个形象。然后呢，性格也非常的好强，然后也因为自己性格太好强，得罪了很多人。然后呢，有一天有一个人跟法厄同说：“其实你并不是太阳神赫里厄斯的这个儿子。”这个法厄同就。他本身就性格很好强嘛，所以他就咽不下这口气。然后你知道，就是其实，在古古希腊的神话里，太阳神啊，这个这个神格，呃，也就是这个赫里厄斯，他每天干啥呢？就是他每天要驾着那个太阳车，然后在天空中飞过。这样子的话，就是就会有每天的那个太阳升起、太阳下落嘛。就是这、就是他每天的工作。然后他这个儿子法厄同就跟他的爸爸说：“那个你要让我证明，你要证明给我，我是你的儿子。所以如果我是你的儿子的话。”我应该也可以驾那个太阳车，然后呢，这个赫里厄斯说：“好吧，那你就去驾吧。”但其实那个太阳车，呃，只有赫里厄斯他自己是可以驾驭得了的。但是呢，这个法厄同就一定要去驾那个太阳车，但是他在驾的过程中，就显然他是没有办法控制那辆车的。然后呢，就是在神话的描述里面，就说他驾着这个呃太阳车在天上跑的时候呢，就是各种呃这个这个没有办法控制好那个光和火嘛。当那个太阳车。驾过非洲的时候，然后就失火了，所以把非洲土地给烤焦了，然后把非洲土地上的人民给搞黑了。然后呢，后来就是因为这个法厄同驾着太阳车这个事情，就搞得整个世界的人民都是生灵涂炭。然后呢，这个赫拉就把。一只天蝎给放了出来，然后让这个呃这个天蝎去咬住了这个法厄同的脚踝，让他没有办法就是继续驾驶这个太阳车。然后最后这个法厄同呃就最后就死掉了。为了纪念那只就是拯救全人类的那只毒蝎，这个宙斯就把这个毒蝎升上了天空，成为了天蝎座。对这两个故事其实非常的类似，他讲的其实天蝎座的由来都是宙斯或者是赫拉他放下了这样的一个天蝎，然后去制服那。些。些看起来非常傲慢或者是非常自负的人，然后就是跟他们做斗争，这个其实是天蝎座的由来。然后我在看这个故事的时候，就会觉得说，哎，这是不是有一种隐喻，就是说天蝎座的人好像天生有一种啊、呃，怎么讲呢？就是也不能说惩奸除恶吧，就是专门去制服那些天性很傲慢，但是其实。你只是傲慢，但你又没有什么真本事的人，我感觉这个这个天蝎座的由来就有点这个感觉啊，是不是有点这个味道？
0: 我觉得真的是，<吧>而且就天蝎座，我觉得特别适合当什么侦探啊、警察呀、啊，而且是刑事犯罪的那一种
1: 对。对，或者或者是那种什么那个什么记者，然后就是去报道一些什么社会的底层的真实事件的这种记者，就感觉特别适合揭露真相，把那些黑暗的东西给暴露出来的那种那种人，暴露在
0: 暴露在白<吧>太阳之下。然后就最近不是看。那个那个无罪之罪嘛，有一个美呃有一个西班牙的剧吧，然后就是它里面有一个女警官，就是非常的天蝎，真的老天蝎，就是一定要把最，就是一定要有真相，哪怕很多的一些其他的有关部门过来去阻挠他。呃，威胁他，就是说你你这样子可能会丢了工作，完全都那个呃不畏惧，就是一定要跟你杠到底。然后就是一定要找出真相那种感觉，然后还有就是，就是那个最近有我看十三幺嘛，十三幺最近最新的一期是十三幺那个许知远跟那个郝雷对话，他天蝎中的天蝎真的，然后他里面说了一句话，他就说呃现在呢会把那个他问问许知远问他那个现在的那个生活状态怎么样，他说以前他说现在的生活很很 balance 很平衡，就是呃。爱情跟工作啊、感情啊、家庭啊什么的，都是比较平衡的一种状态。那许娟问他，就说、是：“那你以前呢？以前感情就是我全部，我的全部、嗯、，double， 就是我生活的 double， <对>就是所有的东西就是感情至上的。嗯、但我不确定啊，就是他这个解读是不是很天蝎？因为也有一些天蝎是会追求事业或者怎样的。对
1: 对。然后我不知道你有没有看过那个郝雷演的那个《颐和园》。”就哇，这部片子我觉得实在是太经典了。然后它里面演的那个女学生，然后我觉得她，我我觉得就是当我看了那个郝磊的这种访谈以后，我觉得那个片子其实，在某种程度上算是本色出演吧，就是他在里面演了一个，就是真的就是爱。爱的非常的深刻，爱到极致的那种，呃，女性的这样的一个角色，她就是为了爱，她可以去死，就那种感觉，对，然后就是那种非常非常深刻的那种爱，然后那个就非常非常甜写，你看了她在那个。剧里面那个电影里的表演以后，你就会觉得哇，这个就是一种天蝎式的那种爱，带着一种一种深刻性，甚至是一种毁灭欲，就是那种感觉。对，非常非常值得去看一下。我觉得那个就是他的一个本色出演。
0: 对，我以前很难理解那些什么要殉情的人，<对>你知道吗？就是为什么要殉情呢？就是就不懂。然后就是我我我，但我觉得就可能古代一些殉情的人，大部分都是有很多的天蝎特质在身上的
1: 。对，是的，是的，是的，对。然后。接下来可以讲一个还我觉得还挺有意思的一个故事，就是关于美杜莎的故事。其实那个天蝎座的原型，大家可能想到天蝎会想到敏王嘛，什么哈迪斯啊什么的。但其实呃，在很多的书籍里面，或者我查了阅了很多资料以后，就会发现，其实呃神话故事里的美杜莎，我觉得它跟天蝎座的本质的面向的挂钩度会更高。所以呢，准备来跟大家讲讲美杜莎的故事。对，然后。因为美杜莎这个呃人物吧，就是这个这个蛇头女妖，她本身就是可能在这个呃大家的平时生活里面，可能经常会听到，包括就是有一些呃品牌，像那个范思哲意大利那个品牌吧，它本身那个 logo 就是以美杜莎的那个头来做作为那个标签的，所以其实它还算是一个比较有名的一个神话人物吧。而且我们就可以通过美杜莎的这个神话故事来看到天蝎座的一些原型。对，然后美杜莎是谁呢？美杜莎其实就是一个神话中的一个一个,一个少女吧呵呵，她们是三姐妹。然后呢，这个呃，在这个河马的《伊利亚特》里面呢，他把美杜莎就是形容成她原来其实是一个非常无辜的一个少女。当然，有一些神话故事里讲的就是她天生就是，呃，头上都是蛇蛇头的那个样子。但我觉得那个河马的那个那个故事还比较。比较比较好玩然后我就讲河马的那个，它描述的是美杜莎本来就是三姐妹中比较小的一个，然后她本身是一个无知的少女，但是呢，有一次就是海神波塞冬看上了她，然后呢就在一个神庙里就把她给强奸了，而且在那个那个神庙刚好就是雅典娜的神庙，然后雅典娜呢本身又是一个处女神，所以她就很忍不了自己的神庙里面居然能发生这么淫秽的事情，但是呢他觉得这个事情就是呃非常的不好嘛，但他没有去。去惩罚海神波塞冬，他惩罚了美杜莎，他就把美杜莎这样的一个无知的少女变成了一个头上长着舌头的这样的一个怪物吧？对，就是因为他被那个那个海王波塞冬给给给给玷污了嘛，就把他就是的相貌给彻底扭曲了。对，所以你会看到，其实美杜莎的这个呃人物形象的本质，其实就会跟强暴或者是性侵犯是息息相关的。然后，当美杜莎变成了这个舌头女儿以后呢，她拥有了一种所谓的能力吧，就是你只要被美杜莎看一眼，你马上就会被石化，就有那样的一个感觉，因为它变成了一个非常非常可怕的一个怪物吧，就变成了这样的一个状态。然后呢，美杜莎的故事其实跟一个希腊神话里的英雄叫。呃，博尔修斯会相关。博尔修斯就是一个典型的希腊式的一个少年英雄的这样的一个人物。呃，当时是因为他想要去拯救自己的母亲，就是他的母亲可能要被一个国家的国王强行要娶回去，然后他不愿意，然后这个国王就说：“那你去搞定美杜莎吧。然后你如果能够把美杜莎的头颅给呃砍下来的话，那我就不不会去娶你的母亲。”所以这个博尔修斯就。就开始了这个这个要去呃砍，要去杀掉美杜莎的这样的一个过程中。对，但是美杜莎不是是一个，就是你只要看她一眼就就会被石化的这样的一个状态吗？所以呢，他就是要想办法用各种各样的一些巧妙的方式去杀掉这个美杜莎。然后在这个杀她的这个过程中，其实会有很多的神在暗暗中帮博尔赫斯，比如说雅典娜就有警告他说：“你不要正视美杜莎的面孔。”然后就把雅典娜就把自己的这个盾牌送给了他。所以呢，就是这个博尔修斯就可以从盾牌的这个反光里面去看美杜莎，然后借。就这个反光去把他啊、呃、杀掉。然后呢，像这个这个这个使神赫尔墨斯，他也帮波尔修斯，就给了他一把可以砍下美杜莎头颅的宝剑。然后包括像冥王哈迪斯，也送了他一身可以隐身的头盔。因为有这么多神帮他，所以这个波尔修斯呢，就把这个美杜莎最后给杀掉了。杀掉了以后呢，其实他就呃等于说在某种程度上又解放了这个美杜莎嘛，因为他本身就是一个因为被玷污而变成怪物的这样的一个人物。人物形象，而且因为他当时被这个海神波塞波塞冬给强奸了，所以他身体里其实怀有波塞冬的孩子。当珀尔修斯把这个呃美杜莎的头颅给砍掉以后呢，他身体里的这个呃这个波塞冬的孩子就是一匹天马从他的身体就出来了。所以呢，就是伴随着这种死亡，其实美杜莎包括他身体的孩子呢又迎来了重生。所以呃，这个你看这个故事里又又又带有了这个天蝎座的这种毁灭和重生。的那种力量，然后呢，后来这个博尔修斯呢，就带着这个。啊、呃，美杜莎的头颅就呃就是去了世界各地嘛。然后因为这个头颅虽然美杜莎死了，但因为她的这个头颅里会流出一些血液，这个血液依旧是可以把敌人的这个这个人给石化的。所以呢，他就带着这个美杜莎的血呃头颅，然后到处去转。然后当他遇到一些敌人或者是阻挡他的人的时候呢，这个美杜莎的头颅就可以帮助他。所以他最后还借助了美杜莎的头颅来呃帮助他的敌人们。所以在这个过程中，你又能看。到。到就是一种呃，当你真正的能够战胜一些黑暗的东西，或者是你能够战胜这个阴暗面的时候呢，其实你又得到了一种。新的一种力量，所以它也伴随着这种非常强烈的一种从呃黑暗变到一种光明的那种感觉。这个呢，其实大概就是这个美杜莎的一个故事。然后在这个美杜莎的故事里面，其实还有另外一个版本的，也是有类似的含义的，就是我之前也讲过，就是关于这个赫拉克勒斯的故事。因为之前有简单的讲过，就是赫拉克勒斯是宙斯的私生子嘛，然后赫拉非常的讨厌他，所以就给他制造了重重困难。然后中间的一个。就是给他制造的一个困难呢，就是说让他一定要杀掉一头，呃，一一一头就是有九个头的这样的一条蛇，蛇还是龙吧，龙吧，对。然后这个这个赫拉克勒斯呢，就是动用他自己的智慧，最后把那那头这个龙给砍掉了。所以这两个故事是非常类似的。它其实讲的是天蝎座的原型可能都是像美杜莎或者是像这个九头龙一样，他们本身是非常的有一些黑暗面的。但是当你真正的用你的智慧去去把它给杀掉的时候，这些黑暗的东西又会重新变成你的一种力量，然后让你能够更好的就是呃生存下去，或者是让你更好的作战吧。所以在这个故事里面，它描绘的其实就是呃，如果一个人就是我这边讲的是天蝎座的一个原型，就是如果一个人你能够去直面你内心的一些黑暗面，或者是能够。直面你内心的那些黑暗的欲望，或者是你的潜意识里的那些非常阴暗的，甚至带有毁灭力量的东西，你能够去面对它，然后你可以去真正的跟它做斗争，你可以真正的去攻击它。然后呢，最后其实这些黑暗的力量是可以为你所用的。就像在这个美杜莎的故事里面，如果你真正的去跟美杜莎这样的一个怪物去做了斗争，它最后反而能够呃以它这种反向的力量来帮助你去面对你自己的一个生活。所以，其实，在天蝎座的原性里面，它就有一种，你说他为什么会那么喜欢去什么探究真相，那么喜欢去挖掘真相，那么喜欢去探究人性，是因为在天蝎座的人的脑子里就会觉得说，人不要活得这么的肤浅，你不要就是老是停留在那些非常美好的那些呃平和的表面里面，而是你要真正的往。呃，深层的地方去走，然后真正的看到那些黑暗的东西，然后你去面对它，跟它做斗争，然后最后这些黑暗的力量又会变成你的整个人身体中的一个非常重要的部分，然后它会给你一些新的力量。所以我觉得天蝎座它其实为什么会腹黑啊，或者是大家觉得他记仇，是因为他会觉得这黑暗的东西其实也并不是我们一定要去摒弃或者是唾弃的，而是你应该真正的面对它，让它变成你生命中的一个部分。所以其实后来。呃，就是这个美杜莎呀，包括那个这个这个，这个、我刚讲赫尔克勒斯的这个故事，其实都会跟天蝎座的这个原型的关联度是非常非常大的。
0: 所以其实天蝎座是不是我这样听下来是不是还挺适合当什么心理咨询师的？因为他们可以挖的特别特别深。
1: 对，我觉得是。而且我觉得像心理咨询的这个过程，其实特别像精神分析里面，它其实讲的就是你要用各种各样的方式，然后能够链接到你的潜意识，然后你你你要链接到你的一些。被压抑的一些情绪，或者是一些被压抑的创伤，呃，也许你要做的事情并不是真正的解决它，让它从你的生命中离开，然后变成一个纯粹的快乐的人，而是你要真正的能够跟你的那些呃情绪、跟你的那些创伤、跟你的那些阴影去做一个和解，然后有一天那些黑暗的东西反而会成为你的一个力量。所以，像现在就比如说天蝎座，或者是呃天蝎座所守护的星盘的八宫，它本身的这个原性里。里面就会有一些跟人性啊、心理啊，呃，或者是死亡，因为八宫叫死亡宫嘛，跟死亡这样的一些禁忌类的话题，呃，相关的一些领域，其实都隶属于天蝎座的一个范围。所以，像天蝎能量重的人，我觉得像什么心理咨询师啊，或者说这种我们刚刚讲到的这些能够呃不断往下深挖的这种职业的特质，其实都是天蝎座非常擅长的。而且，呃，你会看到，就是当一个像神话故事里所演化的是一样的，就当你能够。不停的动用你的智慧去，呃，就你想啊，他这个这个。这个这个博尔博尔修斯要去跟美杜莎去做斗争的时候，其实他并不是一个用蛮力去解决的这样的一个人啊。你想，这个美杜莎其实是一个很不好对付的一个人物角色，对吧？他又是很厉害的怪物，而且你又不能直面他，所以你要想办法什么用反光的方式啊，对吧？拿个盾牌去反射，就是你需要用很多的智慧，需要花很多的脑筋去想我怎么样去解决它。所以天蝎座的这种原型里面，其实也会有一种非常聪明的力量，就他绝对不。是用蛮力的那种，就是用蛮力，或者是我只是体现我的权威，我我最厉害，我是最厉害的神，所以你要臣服于我。而是他会用他的小心思，用他的技巧，用他的智慧去呃面对和解决生活中的那些。难题，你见他心思是非常重的，用这种反射的一种方式，所以我觉得天蝎座的人他为什么擅长做这样的事情，是因为他本身心思就很细，然后他很有计谋，很有智慧，所以其实嗯，天蝎座的我觉得这些都是他的一个优点吧，对，就不是那种很蛮力的那种，对，就
0: 是有的时候我觉得天蝎座就是因为他可能自驱的去发现生活的真相啊，发现每一件事物的一些规律啊，因为他发现的太多了。发现太多太多这些事情了，因为你挖到最后，可能发发会发现，哎，就是这个世界是没有意义的，真生是没有意义的，<对>然后发现的太多了，<对>以至于他没有办法去面对这个现实。
1: 对对对，我我觉得是有这样的一个感觉，就是因为很多人我们在生活中总觉得说，哎呀，你的那个自我认知太少啦，你对人事物的了解太少啦。就我们总是纠结在说你了解的不够多，然后你要花更多的心思去探究人性、探究自我。但我觉得天蝎座就很容易走到另一个极端，就是探究太多，就是好像就知道了太多人性的秘密，知道了太多事件的真相。那这些东西，就是我觉得所有东西都过。过犹不及嘛，就是你探究秘密、探究真相，然后让这些黑暗的东西浮出来。我觉得这个事情是很好的，但是如果你花太多的心思去做这个事儿呢，我觉得你反过来很容易被这些黑暗的东西给吞噬掉，然后你反而不知道我到底要怎么活下去。呵呵对
0: ，所以要天蝎座要怎么克服自己的阴影面呢？
1: 我觉得就是不要那么盲目的去挖掘自己的意识，因为就是天蝎座，我觉得这这就是他们的一种本能嘛，就是他们就是很追求意义啊，很追求真相啊，什么东西就一定要就是挖到极致的那种感觉嘛，所以呃，有的时候呃，天蝎座他。他其实做这个事儿，你我可能在我看来，我觉得你好刻意，为什么你什么事儿都得挖到底？但其实对天蝎座的人来讲，这个其实是他的一种本能。他只要遇到一个事儿，遇到一个人，他就会往一个非常极致的方向去走。这个事情其实它是潜意识里所带来的一个状态，所以他事实上是一种非常盲目的一个力量。所以其实有的时候，如果你太不去控制你的这种盲目的一种往下深挖的一个力量的话，你反而是没有办法承受你挖出来的那些黑暗的东西的，因为你可能。很容易就被他给吞噬掉，对，而且就是我觉得天蝎座的人可能天生也会带有一种容易悲观或者是容易否定的那种否定生活意义的那种感觉。我不知道你有没有感觉到，就是因为天蝎座他对那些深刻的东西会比较有执念嘛，所以他会容易对一些比较肤浅的、比较表层的、比较比较浅层的东西，他会天然有一种鄙夷感。那你想，一个人如果他沉迷于在这些比较黑暗的东西、人性深处的话，那这些东西显然就是没有那么美好嘛，对吧？就是显然是比较深刻的，所以他就会好像会带着这种能量去看待生活中的很多事儿。他会就会觉得说，你这个人看起来那么的得体又，又又如何呢？你背后谁知道你心底深处到底有怎么样的那些小九九呢？你这个人看着挺光鲜亮丽的，谁知道你背后到底做了多少龌龊的事情呢？就他可能所有的事情，他会他他都会很容易看到他的反面，甚至是会在他的想象里面去把这个人内心的一些黑暗的东西给。呈现出来，所以我会觉得他们其实就会有带有这种，我觉得是可能是一种固执吧，因为毕竟天蝎座是一个很定星座嘛，然后也会带着这种相对来说有一点负面，或者是有一点容易去否定很多事情的这样的一种能量。当然，我觉得天蝎座的否定也不是表露在外的啊，他不会当面跟你说，我觉得你这人好糟糕，他会内心的默默的否定掉你。这就是为什么我们现在会说啊、哎，天蝎座的人很喜欢那个记仇，然后心里有一个小本本，然后给你。一二三四都记下来，然后给你不停的扣分。其实是因为他们本身的那种特质，就是带有那种呃悲观或者是那种否定的能量，所以他们就是天然的，就是所有的东西他们就是扣分制，然后分数越扣越低，扣到不及格为止。对，然后会带有对，会带有这样的感觉。而且也正因为他们内心的这种悲观，或者是对人性的那种。他们，因为他们就天然接受人性就是很黑暗的，或者是这个世界就有很多龌龊的事儿，所以呢，他们如果好不容易遇到一个比较美好的人，或者是遇到一一段幸福的感情，他们就会觉得这个事情实在是太难得了，所以他们就会紧紧的抓着那个东西不放，所以他们就会体现出一个是。会容易悲观，然后给你不停的扣分，然后内心否定掉你。然后另外一个就是，当他遇到一个他觉得很不错的人，或者是遇到一个他觉得很不错的一个事件的时候，他会觉得这个事情实在是太难得了，所以他一定会卯足了劲的想要把你留在他的身边。所以这也是为什么天蝎座的人身上其实也会带有那种非常强的那种。掌控欲，因为他不想让这个东西自然的流动，因为他知道如果你这个人自然流动，你可能就会流向黑暗的一面了，所以他要紧紧的拽着你。所以你看，在他身上的那种，呃，紧紧抓抓着你的那种执着和占有欲是非常强的。但另一方面，当他觉得你不符合他的标准了，当他看到了你身上太多黑暗的一些东西，或者是他的那种悲观的情绪上来以后，他又想。他又会想要把你给毁灭掉，所以他身上的那种又想要占有你、掌控你，可可是又想要把你毁掉的那种两端的那种极致的状态是非常非常明显的。
0: 那点题了呀，就把虐恋情深啊，<笑>虐恋情深
1: 。
0: <笑>所以天蝎座的关系、恋爱模式、亲密关系，是不是就其实就是虐恋情
3: 深
1: ？对，而且其实我觉得，就是呃，当你对某一个。某一个东西就是非常的执着，或者是非常的想要控制住它。比如说你，你你你觉得你的伴侣，你特别想要把它控制住，但其实这种你那种那么强烈的感情，其实换不来一种很久的一种幸福的。所以，天蝎座身上的那种占有欲，其实最后也会让他们失去掉很多。普通的幸福吧，就是他们以为自己紧紧的拽着，然后我拥有了这个世界上最深刻的感情。但是当他去追求最深刻的东西的时候，因为深刻的东西一定会带有那种悲剧色彩，对，就是深刻的东西其实都会带有那种呃悲观的悲剧的色彩，就从来没有一个东西是又快乐又又深刻的嘛。深刻总是跟黑暗会联系在一起，所以他们也会因为对于这种深刻或者是意义有太强的一种追求，反而有的时候容易失去一些比较简单的。一些，呃，世俗层面的一些快乐吧。对，所以，呃，像天蝎座的这种人，你会发现，其实他们跟人的这种交往，有的时候也会，也会有一点太抓一些细节，而放掉了一些很多人。所以，我觉得他们可能对朋友、对恋人其实都是非常苛刻的。他们觉得，如果你我掌控不住，然后我对你来说没有不是排第一要义的重要，他们可能就不想要跟你做朋友，可能会有这种比较极端的一些。行为会发生，然后我觉得还有一个点就是，我觉得他们内心时常被一种焦虑，或者是被一种呃相对负面的一个情绪所折磨。然后、呃，好不容易得到一件比较好的东西，或者是遇到了一个比较好的人，他就会觉得说啊，下一刻会不会这个人就走了？下一刻，这个人会不会就消失了？<笑>对，然后当他好不容易得到一个东西的时候，他就会觉得说啊，万一他没有了怎么办？万一这个人离开我了怎么办？万一我的这个我我我很爱的这个呃事物或者是这个工作，他有一天突然间没了怎么办？他永远都会被这些。还没有发生的一些负面的东西所影响到，然后有的时候就会就会有一种焦虑感，所以你也会看到有些天蝎座的人，他身上会有那种非常强烈的，我们用一个词叫“推翻和重来，死亡和重生”嘛。有些时候其实并不是说他的人生中一定会遇到很多的那么极致的跌宕的人生，而是因为他有些时候会觉得说啊，我我的人生好像就是。我没有办法永远的留住一个美好的东西，所以有些时候他甚至会主动的去推翻掉它，因为他一直陷在这种很激烈的状态里嘛。那你想虐恋情深是个什么东西？就是我又极端的爱你，可是我又觉得不行。我如果我极端的爱你的话，你失去了我，我的人生就毁了，所以我要把你推开。推开以后又觉得不行，你对我来说多么的重要，我要把你拉回来。然后拉回来以后又觉得天哪，我不能够这样子歪你走，怎么？然后又推开，所以他的行为模式就是这个样子。所以天蝎座的人容易陷入一种。非常极端的这种虐恋情深的状态里面，其、就、实、是、背后就是他的这种心态在转来转去
0: 。什么样的星座可以配得上这种虐恋情深呢？能够跟他们一起玩呢？可能就是天蝎座吧，
1: <笑>或者我觉得就是那种，嗯，干脆找那种神经非常大条的星座，比如说像我们这种双子座。<笑>如果如果我就是对什么对对这个东西。我觉得我就用一种非常轻盈的方式来对付你嘛，就是你这么的极致，但是我不会主动的去进入你的模式，因为天蝎座有一个太子的模式，就很像咱们之前做节目做那个拖累症嘛。你看那个其实也非常的天蝎啊、哦，就是他会有他自己的一套循环，而且你会发现这其实是一种死循环，根本是没有出路的，最后只会只会走向一种毁灭。但是其实如果你遇到的伴侣他也是这种特质，那你们你们很容易是两个人一起陷在这种模式里面，然后在里面就是兜兜转转出不来。但是如果你遇到一个像我这样的人，就是我是不会主动的配合你去进入你的这个模式的。所以，呃，至少首先我自己不会成为你的 SOP， 我不会呃手被你带着跑偏，然后就是陷入这种很痛苦的状态里面。第二，可能我作为一个旁观者的一个角度，或者是我用一种比较轻盈的方式，反而可以帮对面的这个人可以稍微出来一点，就让他不要现在这么强烈的这种。震动里面啊，我觉得这可能是一种，也是一种解决方案吧。对，但可能对于天蝎座的人来说，这种感情就不够爽，这种可能他就会觉得说啊，这个不是我想要的，这不是我想要的爱情，他他可能也会有这样的一些感受
0: 。那我问一下啊、哦，就我们这这期的标题是“念恋情深模式下的欲望与灵力”嘛？对，嗯、欲望跟灵力怎么说呢
1: ？我觉得欲望和灵力其实。呃，欲望很好理解嘛，欲望其实就是你内心的那些你真正想要的东西和那些情感的流动嘛。然后，包括我们现在讲到天蝎座的时候，我们也会把它跟这种性欲啊这种东西会呃结合到一起。哎，我不知道大家有没有看过那个歌德的那个《浮士德》，你看过吗？就就是就是就是歌德的一本那个诗的一个著作，然后也也被拍成了一些音乐剧啊之类的。我觉得那个那个《浮士德》就很有天蝎座的。感觉，因为浮士德讲的就，就其实就是。花两分钟讲一下很简单那个故事，就是浮士德是一个博士，然后他这个人呢，就是非常的有他自己的一种追求，他其实就学识很广泛嘛，但他总觉得说，我想要去做一些能够为这个人类促呃，就是怎么讲呢，促进这个人类发展，或者是做一些特别特别伟大的一些事情。所以就因为他有这样的一些崇高的理想，导致他没有办法正常的进入人生，或者是他甚至有点回避自己内心真正的那些欲望，比如说一些情感的欲望啊、肉体的欲望啊之类的，因为他老想。我要做那些高级的事情嘛，然后呢，他就很痛苦，现在这种状态里面。然后有一天呢，就是有一个魔鬼叫梅菲斯特，梅菲斯特就跟上帝打了一个赌。就跟他说，我要去引诱浮士德，我要跟他签一个契约，然后就是让他把他的灵魂卖给我。然后上帝就说，呃，我我们就打这个赌，我赌浮士德不会沉沦。这个恶魔梅菲斯特就说我赌他是会沉沦的。然后呢，上帝就说，那你就去吧。然后这个梅菲斯特就恶魔嘛，就去找到这个浮士德，然后就跟他签契约，就跟他说，呃，你跟我签了这个契约，然后呢，我可以把这个人世间所有美好的那些东西都给你，比如说女人呐、啊、肉体啊，或者是各种享乐啊什么，我可以都。给。都让你去体验，只要你在这种体验里面感受到了那种完全的满足，你就输了，然后将来你的灵魂就要下地狱。然后这个浮士德这个博士就跟他签了这个合约嘛。好，签了之后呢，这个这个故事就慢慢展开了。然后这个魔鬼梅菲斯特就带着他去各个地方啊，这种什么大学生这种喝酒的这种娱乐场所啊，然后也让他去体验爱情啊之类的。然后这个浮士德也的确在这个过程中，他就是开始去面对自己内心的一些欲望嘛，比如说他对女人的欲望啊，这种极致。的情感的欲望啊，因为中间也会遇到一些爱而不得的一些状态嘛。很喜欢一个妹子当然，但是但最后没有办法在一起。然后他也就是呃，就是真正的进入他进入了他的这种欲望，但是他到最后的时候，他的灵魂也并没有下地狱，是因为他的身体里面他永远带着一种更崇高的爱，或者是他内心深处永远有一种更。嗯，更积极的东西在引领着他，所以他最后还是被天使带着进了一个天堂。所以我觉得，像浮士德的这个故事，其实他讲的其实就是天蝎座的一条进化之路，就是你不要在两端之中游离。就是我觉得灵力可能就有一种，就是说他因为他太聪明了，我觉得天蝎的人太聪明了，他可能就会太追求一些意义，或者是他太追求一些深刻的东西，那些价值感，导致他一直飘在天上，然后追求那些很极致极致的东西。但有些天蝎座的人呢，他可能就他不会把这个能量推到那个层面，但是他会把自己沉浸在一些肉欲里面、爱欲里面。那我觉得这个其实就是他内心的这个欲望嘛。那我觉得两端其实都是天蝎座身上的一个特质，只是说他们很多时候就是要么就是过高，要么就是太沉沦的沉浸沉浸在自己的欲望，要么就是。太深的掉在自己的那种对于呃这种人性啊，对于真相的那种渴求里面。但其实，对于一个天蝎座的人来说，他真正的进化之路就是把这两者能够结合在一起，然后既能够去呃真正的去面对自己内心的欲望，但是又能够去用自己的这种灵力去追寻一些可能更深刻的一些东西，一些人生的意义之类的。这个可能就是也是一个天蝎座的人应该要去进进化的一个方向。对，然后哎，很推荐大家可以去 B 站搜一个视频，我之前看我觉得很好看，就是德语版的一个就是《浮士德》，他拍成了一个音乐剧，然后是那种非常摇滚式的那种音乐剧。虽然你听不懂他在唱什么，但是就是很很好看。那个大概两三个小时吧。大家如果感对这个《浮士德》这个故事感兴趣，然后又觉得那个书太长的话，可以去看这种音乐剧，其实非常非常有意思。对，然后在那种音乐剧的他他以唱的方式去把各自的这种呃。这个魔鬼，他以魔鬼的方式来呃表达他的这个想法，然后浮士德就会以他这种比较凌厉的这种方式去表达，然后你就会发现其实是人性的两面嘛，因为你到最后会发现这个故事其实跟之前我们讲的那个美杜莎，呃，这个和这个博尔修斯的故事是一样的，就是都是你。一开始你可能非常的抗拒你身体里的那种黑暗面，或者是那些欲望，你就想要追求一些深刻的东西，但其实这并不会让你真正的快乐，它反而会让让你非常的迷茫，或者让你没有办法好好的生活。那你只有回过头来，再重新跟你的欲望或者是那些黑暗面做整合，然后你才可以反过来去利用这些东西，然后让你变成一个更好的人。我觉得这些故事其实都很类似，都是一个人要跟自己的魔鬼面或者是阴影面做一个整合。
3: 那
0: 咋整合呢？就是其实跟魔鬼和解，
1: 对，就是就是。就是你也要去接受，就是身体里的事。就是我觉得一个天蝎座的人是需要用他的智慧，然后用他的脑子，用他的这种天生带来的这种触角或者是敏锐度，去发掘人性的一些东西。但是他并不是说我发掘人性的东西，就是只是为了让自己看到那些黑暗的东西，然后成天就是很很悲观，很就是对人性也没有没有觉得没有希望。然后呢，又会有那种占有欲去占有一些自己好不容易得到的东西。就你不能只是停。停留在那个层面，就你反而应该要再接着走。就是说，哪怕你看到这些东西又如何呢？你每个人的身体都会有阴暗面，那你最后要做的事情是，你要真正的跟他和解。所以不要以你的这一套方式去。你天蝎座的人肯定就是以首先以这样的方式来规训自己嘛。所以天蝎座的人时常也会对自己比较狠，对，就是会会天就可能会要求自己去追求一些深刻的东西，然后要爱的极致啊，追求意义啊，或者是就是天蝎座的人，你说往好的方面讲。我觉得他们对待朋友是非常真诚的，然后他们也会用一种非常强烈的、深刻的方式去，呃，对待那些他真正认可的人。但其实我觉得天蝎座人可能真正要学会的，反而是一种轻盈吧，就他们太深刻了，就也是就像你刚刚讲的，如果你对自己的认知或者是对人性认识太多，反而不是一件好事，因为。它会淹没掉你，它反而太多了以后，它反而没有办法指导你的生活，所以你反而应该要卸下一点，或者是你可以把这些看到的黑暗的东西再去做一个转换。对我觉得中间有那种很强大的那种转换呐、啊，或者是推翻重来、死亡重生的那个力量，而不是我只是停留在死亡，只是停留在毁灭，只是停留在黑暗里面，而是你要再转一个弯，再转回来，就那种感觉。就听着还是挺难的
0: ，对，对挺难的，因为天蝎座本本身他们就有像剑一样锐利和沉默的一个心智嘛，他本他们本身就特别聪明，<对>但是他他的那种原动力呢，又让他一定要去撕开任何令人舒服的谎言啊，或者是每一个安慰人的半真半假的一些陈述啊，以及我们生活的一些很多很虚伪的一些田园牧歌式的描述啊，就是就是还是真的挺难的，就是。因为他是完全一个投入自我认知的一个性质，跟其他的一些东西做一些连接嘛。然后你让他让他把这些特别深刻的一些东西，这是他的资源，让他把这些东西给放弃掉，过轻盈的日子，嗯，去去去乡乡就是田野中去种种田种菜什么的，就确实是很大的一个很大的一个进化吧，我觉得。
1: 对，就是我会觉得，就是怎么讲，就是像天蝎座，因为就是我们都会知道这个社会上有很多的黑暗面嘛，或者是有很多的阴影嘛，然后或者是那些很坏的事情，或者是一些人世间的痛苦，但是天蝎座的人身上，他就会带着一种。像一个魔鬼一样，就他身体里好像就住着一个魔鬼，住着一个美杜莎，住着一个九头龙，就那种感觉。他身体那个魔鬼会驱动着天蝎座的人去见到那些恐怖的、黑暗的，甚至带有毁灭性的那些东西。但是其实，如果你能够。呃，更好的去利用这些力量的话呢，这、就、些、是、天蝎座的人其实是可以，呃，利用这些魔鬼去跟那些社会的一些黑暗面去做斗争的。比如说像马丁路德，他的太阳就在天蝎；，比如说像甘地，他的上升星座是天蝎；，比如说像那个弗洛伊德，他的上升也在天蝎。就我刚提到这些人，你会发现他其实。都是在跟一些黑暗的，或者是人性潜藏的一些东西去做斗争，然后再用他所探寻到的那些东西去跟一些所谓的痛苦或者是一些。不好的一些东西去做抗争吧，所以我觉得一个天蝎座的人，他真正应该做的事情，就是把他这种敏锐的力量，不仅仅只是用在你的这个所谓的小我身上，就是天天用你的这个力量去谈恋爱，或者是天天用你的这个力量去，好像伸出你的触角去，这个这个，我要挖掘这个，我要挖掘那个。我觉得其实。呃，你们是天赋异禀的人，或者说，哎，天赋异禀这个词有点大，就我觉得你们是身体里就住着一个魔鬼的人。那么，就我觉得不要让这个魔鬼去吞噬你和吞噬你身边的人，然后给他们这么大的压力，而是你应该把这个魔鬼伸向真正黑暗的东西，然后去跟他们做对抗，而不是要用这个魔鬼去伸向一些普通人，伸向你生活中的那些。普通的快乐，因为这样你会把所有简单的东西变得很复杂，把所有快乐的东西变成一件痛苦的事情。我觉得就完全没有必要。我听明白了，嗯啊，我听明白了，你的意思就是让他们以毒攻毒。对对对，是的，你有这样的力量，你就是应该去跟黑暗的东西做斗争。你为什么要用它去荼毒身边弱小的生灵呢？<笑>去荼毒你的男朋友、女朋友呢？为什么呢？何必呢？是不是？<笑>就是你说的以毒攻毒的感觉。对,
0: 啊、对,对，而且我，而且我，我个人觉得天蝎座可能是这么。更多十二个星座中，呃，最会对自己进行无情的自省的这么一个星座，他们特别会自省，嗯、就是心里门清，<对>就是自自己是那个哪方面没有做到位或者干嘛的，就就门清。嗯，就是就是，我觉得这是一个非常好的一个特质，因为比如说像，哎，我要黑一下狮子座，<笑>狮子座<笑>不会，<笑>狮子座不太会吧？我觉得，因为他们要的是那种。我最棒，对吧？因为前面前面其实你前面有一个大纲嘛，有一句话我觉得特别好。对于天蝎座而言，有一句话是说“称霸地狱远胜于效忠天堂”，就是天蝎的一个它的本质就出来了。对
1: ，然后我觉得他们就是，嗯，把自己跟那些黑暗的东西融融入在一起，融在一起的那种感觉。对，所以所以应该要去以毒攻毒。哈哈，<笑>真的、啊，<笑>对天蝎座的这个这个这个这个建议就是，请你们用这样的强烈的力量去以毒攻毒
0: 。我觉得真的很适合去当什么侦探什么的，就是抓杀人犯什么的
1: 对。对，而且我就觉得不要因为有这样的身体住着一个魔鬼，然后就。就是就是，就是、我觉得过于苛刻吧。就是我觉得，因为他们看到的或者是感受到的更多，或者是他们的触角更敏锐，所以他们一定比我们这种普通人看到的更多，或是感受到更多嘛。但是你也不要因此而去对别人有一些苛刻，因为就是我觉得每个人都是在拿自己的标准去看待外面的世界嘛。你会觉得说。呃，我是一个很机智的人，然后我感受到这么多，为什么你感受不到？然后他可能就会觉得说，你怎么就像你一开始提到的，就是天蝎座的人经常会，他不喜欢那些不聪明的人，他不喜欢那些呃。不机灵的人，是因为他自己是这样的人，但是别人可能他们比较钝感呢，对不对？他们可能或者说他们本身就是比较轻盈呢，他们本身身体里没有这样的一个能量驱使他们去，呃，深入那些黑暗的东西呢，所以就是每个人他的原生配置不一样，所以。大家都在自己的一个不同的赛道上面去走路，其实大家都互相不爱着谁，所以就是也不要对别人这么的苛刻。其实我们都是不同赛道的人，就就是就是互相互相体谅就好了，对。所以就其实就没有必要互相觉得对方呃很不好，或者是要去呃就是就是黑对方。啊。反正我我现在是这样的感觉。哎，我
0: 觉得贝拉老师一开始是小心翼翼的，现在怎么开开始了，已经已经进入佳境了啊！也<笑>说了那么多，<笑>你是真的刚、
1: 啊，然后、no, 胡说八道而已，瞎说说。<笑>对，但是我觉得就是我我现在越来越能感觉到天蝎的那种魅力吧。就原来真的就是觉得那种。大家太不一样了，然后会非常的不理解他们为什么会这么的强烈。但是后来就会觉得说，当一个天蝎座对你的那个情绪比较强烈的时候，其实是他真的非常非常的在乎你，然后他可能真的非常的爱你，他觉得你是他生命中很重要的一个人，所以他才会把那种呃能量用在你身上。如果他并不认可你，他觉得你是个傻逼，他<笑>可能就根本不会对你动用一丝一毫那种强烈的能量。所以你可以理解成，就如果你。哦，被一个天蝎在虐。那么首先，你可以自我安慰的是，至少你是被他深爱着的，所以他才会虐你。这样是不是可以得到一些心理安慰？而且我觉得在。在这样的一个浮躁的社会里面，对吧？大家其实都很多东西都浅尝辄止，然后，呃，这个不行，那我就迅速的放弃，去换下一个感情啊，工作都是这样的。但我觉得像天蝎这种，呃，那么深情的，对吧？虐恋情深，它背后一定也是情深嘛，虽然是虐恋嘛，但是也很情深嘛。所以我觉得它其实背后是。一直在追求一种深刻，那我觉得其实也是我们现在所生活的这个时代所特别缺少的一种特质。所以我觉得，嗯，很多像我这种烽火能量比较重的人，可能也需要去学习一下天蝎的这种深刻和极致吧呵呵，沉浸式的体验一下一些。情感的东西，就比如说像我们可能就会觉得说，那么沉浸式的去爱一个人，或者是呃进入一段关系，可能对我来说是一件非常难的事情。我们我没有办法去体会这个，但可能呃，如果我能够去更多的去观察天蝎座的人的行为方式，或者是我更多的去理解他们，那么可能我也可以慢慢的去培养一些这样的一些特质吧，然后可以感受到一些生命不一样的维度。也许这个维度并不是我自己天生带来的，但是我可以通过我后天的方式去习得，然后。像我，我也可以让我的人生会更完整一点嘛？对，所以我现在就对这些天蝎啊、双鱼，虽然我经常就是也会吐槽嘛，就会说啊，大家很不一样，但是我也去慢慢的站在一个客观的立场，试图去理解他们，然后会觉得说，当你去理解他们的时候，你的生命的维度好像又多了一分，会有一种更开阔的
4: 感觉
0: 。我期待你变成一只天蝎，我觉得这是你的功课，你很难。哎、嗯，对，是我的功课，对、嗯。那我们要不要请那个听众们上来？聊聊聊聊你的天蝎故事
1: ，快来讲讲讲你的心路历程
3: 。我觉得你剖析的很好呀！啊，<笑>你剖析的很好啊！你是不是在我身上取得了很多观察对象
1: ？哦，是的，是真的，我,的我对，找到了很多素材。<笑>而且我我我觉得你可能是我最近认识的天蝎里面比较就是。对我对对,对我对我比较就是放纵的那个类型，<笑>就是没有对我有很多要求
0: 。<笑>你有给你有在给他打分
3: 吗？没有吧，我<笑>没有吧。<笑>不，我是我到了现在这个过程，我已经不太会给人打分了。就是就是你在一开始和人交往的时候，你可能会有那种。打分的判断，但是当你同你愿意和他深入交往的时候，那个分数其实都已经过去
1: 了。哦，就是在你认可这个人之前，你会打分，嗯、但是你觉得某一个瞬间，你觉得这个人他已经是有有点像他已经是你的人了，你就会放掉打分的这个标准
3: 。对，是的，尤其是我觉得朋友可能。会更体现在这一方面吧，嗯、但但亲密关系可能就是就是另另外一个话题，但是在朋友里边可能没太有那种具体的时间点或者怎样的，但是让如果让你觉得这个人是一个非常可以交往的人的话，你后期后后来就会放掉这个打分的点
1: 。采访你一下，你觉得你会因为自己反思过多，嗯、或者是人生太追求意义和一些深刻的东西，就像咱们之前聊到的，就是认知太多了。嗯然后会感受到生命的一种悲观，或者是对人性的一种失望吗
3: ？我有时候会觉得人生挺虚无的，嗯、就是没有任何意义。但是，啊、呃，某种情况下怎样？我我我可能在另一方面又是很自洽的人，在包括我的一些工作，我会去接触到一些非常实在的人，嗯。然后我又觉得你没有必要去追求这些，很多时候你在活着这件事情本身就已经超过了那些意义。
1: 哇，这就好哲学。<笑>那还有一个问题啊，就是刚,刚我们一开始讨论到的，嗯、就是从爱情的这个角度来讲，你作为一个天蝎座，如果从你你现在用一种就是非常架空的方式去想象一个完美伴侣的一个形象，你觉得他应该是一个什么样的人
3: ？我觉得其实他也没有必要一一味的去追求深刻。<Okay. S 2> 其实某些时候，对，就是对于爱人而言。我觉得可能在道德或者是在哪里，他会更有那种洁癖。我我曾经跟我朋友开过一个玩笑，就是就是我我觉得最好的一个恋人状态就是，你觉得他在上厕所，你在刷牙，然后然后两个人都不会觉得尴尬
1: 啊。哎，这其实还是挺。冥王式的那种亲密无间的那种感觉，非常的亲密无间。对
3: ，对啊，就是李敖不是看到李敖当年和胡一梦在一起的时候，不是内心的想法就是为什么仙女也会上厕所？对，然后对，当他
1: 发现胡一梦会上厕所会拉屎的时候，他觉得我跟你再也过不下去了。胡一梦这个婚离的好，<对><笑>李敖这个自大狂
3: 、啊。我那天有仔细。<笑>呃，仔细在想，就是真正的亲密关系对于我而言是怎样一个比较理想的状态？就是我在这个关系当中，我付出很多，我也不会觉得委屈；他付出很多，我也不会觉得我不应该承受这么多。
1: 那你能,你能、你能、你能、你能接受你的伴侣出轨吗
3: ？如果我还爱着他的话，就是你会给自己设置一个原则吗？嗯，如果如果他不。在不违反那个原则当中，你就觉得啊，好像一切都还 OK。但是如果说他某一天真就是触到了那个界限的话，他就是从十分降到负分。对，然后你就觉得这样维持这样的关系好没有意义，啊， oh. 那就那就分开好了。OK。对，然后很多人可能会觉得这一点很莫名其妙， mm hmm. 就是好像我之前在在亲密关系里边，我好像在你们地盘里好像乱蹦跶，你好像都没有什么，为什么会因为一点点小小的事情，然后你就要彻底分手？我觉得可能这种事现象在和天蝎交往中也蛮
0: 容易发发生的，就是前面群里面在说嘛，就是说天蝎是一个很乐于奉献的一个星座，真的。然后前面我我可以说一下房宝尼啊怎么说的，我觉得他说的非常对。他说，嗯、呃，天蝎本质上觉得觉得他觉得在水象里面比巨蟹和双鱼更感性，更加喜欢默默的付出。巨蟹的付出是自怨自艾的，双鱼的付出出是那个自我感动的，只有天蝎的付出是无怨无悔的，自我奉献型的。你觉得是吗？
3: 我觉得是，但是前提是是在一个他认可的领域。对，其实你会发现很多，怎么讲呢？很多天蝎在一些嗯比较世俗上大家能看到那些领域做的也很好，那可能就是他认可在那个领域他创创造出来的价值。但我我我也一直想要说，就是，嗯，我身为一个天蝎座要收敛对人的一种傲慢。嗯，嗯就是其实你觉得有一些人可能就是他没有那么聪明或者怎样，其实那是你基于你自己自身的一种对人的傲慢。某某某种意义上，我自己包括我这些年来，我都不太愿意让自己就是去那样去评价别人。嗯，当然我可能还是会在心里默默的打分或者<笑>或者怎样的，但
4: 是不表现出来
3: 。对，但这都是一件非常个人，或者是说，就是怎么讲呢？我属于我自己情绪化的那一面，但是我觉得你更多的时候不应该给人体现出你情绪化的那一面来，就是你不应该那样傲慢的看看待别人。嗯，每一个人生活在这个世界上，他的存在，在他的领域里边，肯定是非常有意义的
1: 。哇，一个一个天蝎座的进化史二点零版本天蝎座。<笑>小王，小王
5: ，我操！我觉得讲得太好了，真的。在一点零版本的天蝎，就是看全世界都不顺眼、啊
1: 。来吧，来吧，来吧，说一下一点，<来>让我们看看 1.0 的天蝎是怎么样的
5: 。就我还停留在那种，就是会觉得，就是像他刚刚说的，会把人想掰扯到自己的那个点上，嗯、就完完全全，他不在我的那个点上，就是一和0。嗯、包括就是我跟我很多年的朋友都是这样的，如果他某一件事情感觉到触，就是触到那个点。然后我就是直接会，就这一段时间我可能都不会联系他了，而且我也都不可能会不讲，就是因为什么事情，就哪一件事情他触到我的点了
0: 。如果他来问你呢，你也不说
5: 。问我的话，要看他诚不诚恳吧。
3: <笑><笑>就还是有缓转的余地的，对吗
5: ？对<笑>，因为就是我跟我那个朋友就是认识十几年吧，就是初中同学，一直到现在。然后就是因为前段时间发生了一件事情，然后我大概有一个多月都没有联系过他，就是他跟我我他跟我说话，我也是嗯啊,啊，然后直到就是你如果一直不问我是不是发生什么事情，我可能会一直不说，就这样下去了
0: 。那你自己心里难受过
5: 。其实是有点难受的，但是比起我主动跟他说话，我觉得还是这样难受比较好。我就宁可就是自己在自己的那个拧巴的里面活着，我也不想就是去告诉主动跟他说、啊、我因为什么什么事情。跟
1: 你这个点不开心了、啊。那你因此如果失去了这个朋友，你会后悔吗？如果他就怎么都猜不出来，你为什么不开心？我觉得十几年你都就是感觉
5: 不到我有一点异样来问我的话，我觉得那是他的问题。怎么可能是？怎么可能是我有问
0: 题？肯定是他的问题？那你觉得像你这种一点零的版本啊、哦？你觉得就是因为天蝎我们说了那么多嘛，就是很难去忍受傻逼嘛？你觉得你现在对傻逼的容忍度是是怎么样的？
5: 我觉得我的傻逼容忍度比踏入社会之前已经好很多了。嗯。踏入社会以后，可能工作上啊，可能有一些你不得不容忍的傻逼，就是，嗯。但是还是会，就是心里面还是会，只是觉得我靠，真的是，但是可能表现上面出来就会好很多
2: 了
0: 。嗯，你觉得你跟那个 Jasmine 这种二点零版、一点零版，你觉得自己有进化的空间吗？就未来
5: ？有的，我就就是很多他说的点，其实我心里是能去想到，就是一些对事物的。就是可能会看透一些，但是可能行为上面表现出来还是一点零的版本
2: ，哦， oh. 所以我觉得就是慢
5: 慢慢在一个成长的过程
0: 中吧。嗯，哎，你要是那个成长为二点零的版本，我觉得你可能就是能够称霸地狱的那一种
5: 。<笑>他说，就是会在某一个瞬间觉得自己做了一件事情根本没有意义，可能做了很久，就某一个瞬间我觉得没有意义，我就不再也不想做了。
2: 嗯，就不管你
5: 在那个领域里面到底就是做到了什么样的地步，可能就突然间就觉得我我之前所有的事情都是没有意义的。嗯
2: ，包括对
5: 人其
3: 实，嗯、包括其实对人也是一样的
0: 。那 Jasmine， 你那个时候跟那个巨蟹女是怎么和解的？嗯
3: ，因为她后来过年的时候有先主动跟我讲，
0: 嗯，
3: 就是有问我最近过得怎么样啊，或者或者是怎样的，嗯，然后我就。我我删除到他的那个位置上，我我又我又想，其实他在那个时刻，像他那么紧急的出国，其实也会有自己本身的一系列的状况或者是怎样的，并且，啊，我我，因为他那个时候也有嗯嗯那个什么男朋友啊或者是怎样的，然后我就会想，其实，在那个时候，我们都不是他最爱的那个人了。那他如果最爱的人正合适是,是他的爱人，那其实是一件更好的事情。嗯
0: ，我你太二点零版本的天蝎会自我开导。<笑>
3: 对，我,我
5: 可能我可能还在就是那个自我开导，然后我又回到了原来那个，我可能会有个自我开导的过程，我有在说服自己，他可能是有一些就是。更加要去，就是比如说工作很忙，然后比如说就是他也要谈恋爱，干嘛干嘛，可能还没有想到会不知道，就是发觉到我的那个情绪。就我有去想，但是我还是没有办法，就是说可能是理解他，或者说就
3: 是
1: 说服自己。小林，我问你一个问题啊，就你不是金牛座嘛？那其实，在星盘里，金牛和天蝎刚好是对立嘛，一个二宫，一个八宫嘛。就是就是就是从某种层面上，当然你可能月亮在那个罢工会有一点天蝎特质但你会觉得如果你遇到某一个瞬间，你觉得你做的那个工作，因为你也经常跟我讲你做那个事儿，你觉得很没有意义啊，没有意思啊，但是你一般会用什么方式去去处理呢？你觉得你会有这种突然间就是毁掉它，然后重新开始的勇气吗？我没有
0: ，<笑>忍着，那<笑>应该
3: 是。应该是越没有意义，我越要
0: 掌握它吧。我是这样子的，我来补充一下，就是其实我的盘里面，就是天蝎的特质还是比较强的，因为我月亮是吊在八宫嘛，然后包括就是我的九宫是天蝎跟，呃，掉在冥王，就是吊在九宫，就是，比如说就是呃。九宫的部分啊，我就会有一种很强烈的感受，就是那种要爆炸的感觉。因为刚刚群里面大家就在问嘛，就是说自己一点天蝎的能量都没有，怎么去感受自己的天蝎能量，或者是不知道天蝎的能量是怎样的一种能量。我觉得天蝎的能量就是那种很直觉性的、很很情绪化的一种能量，它没有什么逻辑，你就是一种洞察力，就是一种直觉。这个事情就应该是这样子，那个事情就应该是这样子。如果说呃，放在我身上的话，我会觉得是那个九宫啊，九宫，比如说像旅行宫，我会下意识的觉得这个地方就是好玩，那个地方就是不好玩，那个地方就别去。<笑>对，对，就就大概是这样子。吧。包括九宫，不是也是一些自我探索啊什么的，就是我会，对，价值理念，就是我会非常我不会什么价值理念都去看一看，去尝一尝，去去神农尝尝百草一样去看一遍，我只对自己感兴趣的东西去使劲儿。而且我有种很强烈的一个感受，嗯、就是我知道什么是我的，什么东西不是我的，对，就是那种感觉，嗯，嗯，好，
4: 嗯、小李，刚刚其实听到的是很很深刻的交友。我说一个我自己切身的例子，就是我一旦认准一个朋友，我觉得这个人他就是我那种，就是我能认定的那种类型的人，我就会很站边的。就是这个人，他哪怕比如说什么，呃，做小三啊，呃，劈个腿啊，就是做一些道德上面很不干净的事情，但是我一旦认准这个人，我会特别去站他的边。而且呢，就算是有人去黑他，我因为我是水星、呃太阳还有冥王星都是合在一起，合在天蝎座六宫的，我就会就是。如果有人攻击他，其实我会很义无反顾的帮助他一起去黑人家，而且是黑的就很毒舌的那一种。就是呢，可能外面有些人会看起来，嗯，你黑的好像有一点带有一点幽默，有一点好笑。但是呢，就是真的深刻了解到，就是对方到底是做错了一些什么事情的时候，又会觉得其实你说的特别犀利。就
2: 是
4: 遇到人家心里面那种，你也没办法反驳。就是这是我自己的一个感觉哦。嗯，就是我。先是我多年多年以来累下来的一种感觉。我自己在看书的时候，我平常喜欢看书嘛。我看书的时候，就是我很不喜欢看，而且甚至是对的有一点鄙视。人家去看网络文学，就那种不要动脑筋的网络文学，我就特别喜欢看那种比较深刻的。呃、但就是不是深刻到一点都看不懂的那一种书。嗯<笑>、uh. ，你你懂的，就是。好像他比较飘，有点看不懂。但是其实一旦抓你抓住了他的那个意识，你可以跟他一起流动的东西，我就特别看得进去。我作为一个水星、太阳、冥王啊，还有火星，其实都是在那个天蝎座的一个人的一个切身感受。就以前啊，现在没有了，现在混日子就好了。我也不知道为什么现在会变成这个样子，但是。那我是觉得说，这个如果对方他在欺骗我，而且我很容易看出人家就在欺骗我的。如果正在欺骗我，我就跟你死扛到底，我让你脱掉底裤，这黑的你没有办法跟我反驳，你心里恨我，你也没有办法说，哎，你说我说错了，因为你说的东西都太准确了。其实就有一种这样子的感觉。那么现在我也不知道为什么，大概什么土星回归之类的一些原因，过了三十岁呢，我就有点。就是放下了这些，就是很深刻的东西。因为我觉得这样太累了。对的，就是反正三十岁以前，我现在也只播过三十一岁嘛，就是非常的一个，就是我觉得既抠细节又变态，然后侦查能力呢什么又很强的一个人。当然，我觉得这件事情呢，给我比如说工作啊，还有恋爱上面呢，带来了一些好处和，嗯、呃，就是是吃到了一些红利的。我觉得，就比如说我对我看到那个数据吧，一看到数据，我马上就知道它问题在哪里。就是也不用很努力的，呃，反正靠天赋嘛，还是可以活得比较，就是活得比较自在的。但是呢，呃，就是在就是表现方面会比较自在，但是我内心里还是觉得累的，特别是就觉得这个心，我看到那么多阴暗啊，或者说是不干净的一些小细节，真的是让我觉得很累的
0: 。你你以前就是有有人，比如说你的那个。乙方啊 ，vendor 什么的，给你教一个乱七八糟的东西，就教一个全错的排期，教一个全错的一个 PPT， 你会怎么办
4: ？就是呃，这个就是我一分钟的时间都不给他去想，直接说现在我们开会，然后跑到会议室里面，我我手一拍，是就是很严厉的，就是先捂住他，他嗯
0: ，
4: 让他不知道，然后让他在最短的时。间。问他是不是有有错，以及有什么错，马上在最快的时间给我反应过来。然后呢，就是一分钟的时间都不要耽误我，因为他已经一个很差的工作来耽误了我的时，就是之前 review 所有所有东西的时间了嘛。那么我就会就是各种让他觉得害怕我吧，我会做任何让他觉得害怕我的事情，然后不要再下一次犯错。因为他下次如果再犯错，他会浪费我的时间和精力，这件事情是我特别不爽的。反正以前我就是这个样子的，嗯，现在又好很多了。反
0: 正现在你咋办
4: ？现在嘛，哎呀，过来，我再跟你讲一遍，这、就是有这样
5: 子的感觉。<笑>我觉得我现在都停留在以前的小李，直接骂一遍。我今天就是啊，说到一个全错的东西，我他妈一开始都是直接把他骂一遍，拍<笑>桌子。
0: <笑>骂骂骂完了以后呢？
2: 哎
0: ，骂完了以后你会有一点点，因为就是肯定对方也不好受嘛，你又会有一点点的内疚吗？<笑>如
5: 果改过来的话，会的吧？我觉得。不过我,我就觉得是
4: 你愚蠢，和我无关
0: 。<笑>你完全没有任何一点点内疚，就是其实骂的非常的理直气壮
4: 。<笑>对呀、啊，反正我想很清楚的呀，我该说的嘛都说了，是你自己的问题，你浪费我的时间。你就是对不起我。现在我更加会觉得说，哎，你这个人，我知道你智商低，没关系，我高，我来帮你补补课，我耐心的，本质<笑>是一样的，只是表现方式温柔了一点
0: 。<笑>哎，因为我跟小李比较熟啊，我问问他一个我一直百思不得其解的问题：为什么你会突然之间就确定下一段亲密关系呢？
4: 哎，这个我也觉得很奇怪，难道又是
0: 土星回归这件事情对就哎呀，这这段你要是觉得不合适的话，我可以剪掉啊，就是什么之类的，就就是因为因为小李是这样子，小李在我刚认识他的时候，他亲密关系他是一种很轻盈的方式，就是比如说男朋友什么、类男友什么的，我觉得这个称呼也比较的，嗯、呃，好玩哦。就确实我觉得很多的一些目前的一些亲密关系。呃，男女朋友什么之类的，他确实就是累。男女朋友，他不是真正意义上面我们传统价值观上面所认为的那种男女朋友啊，就是。但是有一天，小李突然跟我说他定了，我就惊了，我就说，哈，居然还会这样，所以我就一直不太、嗯、不太理解你那个转化是怎么怎么形成的。可能是这个样子
4: 啊，就是我本来就是一直，因为我之前反正都是觉得活得蛮累的嘛。那个只、就是表外表装的哦
0: ，就是什
4: 么装不入吧，可以这么说。但其实我一直希望挂在什么东西上面，可以让我就是搭搭顺风车啊，不要不要太累，可以挂一挂。那么反正我现在是觉得这个人。他是可以让我怪怪的，尽管这个人他的确也很多，有很多缺点，没办法，我是天蝎座嘛，一直是可以看到人家非常多缺点的。本来我觉得我应该拥有的那种什么，我要装的更高贵一点啊，或者说我要装的更有文化一点啊，这些事情在他身上都是可以卸下的，我觉得很轻松。
5: 嗯，我想问小李一个问题
4: ，就是
5: 你是这个人出现的时候，你就觉得是这样一个人了吗？还是跟他相处的过程中？
4: 他慢慢慢慢变成了一个那个样子，你认定的人。就是他一出现，我就知道他是这个样子的人了。但是以前呢，我觉得我嘴比较硬，我不想承认。我觉得我还更加孤僻高傲一点。但后来呢，我觉得好像装下就是装装装装也真的是，很累。然后呢，如果是觉得说挂在这个人身上，他是可以让我活得更开心嘛？何乐而不为？我就反正把那些装逼的事情都放下了。所以就是想，就是把这件事情给定
3: 。我觉得可能关键的点是小李自己的思想发生了转变吧
4: 。一定、嗯、就是不想不想再装下去，也不叫装下去，就是想活得更加轻松一点了。嗯,
3: 嗯，所以是
1: 不是就天蝎座人本身自带的那种，就是那种深刻感、沉重感，有一天你觉得你你扛不住那些了，就就像我们刚刚讲的，就是他太多了。就是你观察到太多了，看到太多缺点了，你觉得你没有办法承受那些了，所以干脆就想把它卸下来，所以就找一个人靠一靠，然后让自己不要那么的辛苦，那么的深刻，反而是一件能够让你更好的活下去的一个选择
0: 。其实，其实，其实我我个人觉得天蝎座还是比较可爱的，因为哎，河边雀上来了
1: ，不是，我想
0: ，
6: 我想问个问题啊，因为我听到现在这一期，我感觉是不是因为？天蝎的特质有很多东西跟处女座很像啊，比如说什么敏锐啊，什么洞察力呀、啊，深刻啊，某些方面的极致啊，所以才导致我觉得我身上有很多很多天蝎的因素。<笑>你有谁是天
0: 蝎？就我觉得奶瓶老师你就是生日记错了。
6: <笑><笑>对不起，可能是生日记错了。<笑>不是我，我真的，我真的，你们你们说了半天，我觉得全都很符合我的。对啊，就跟我上一期听那个巨蟹座的时候一样，感同身受
0: 。我觉得，我我,我觉
6: 得
1: ，我觉得天蝎和处女还是还是有点不一样是不,是不一样嘛，是还是有点不一样的，就是他们可能都会有那种要去，呃，就是会对会对别人的要求会比较高，因为他们在星盘里面一个掌管六宫，一个掌管八宫嘛，其实都是比较偏向于呃西半球的宫位，所以他们都会有那种想要去。呃，就是你、嗯、说控制别人也好，或是了解别人也好，帮助别人也好，都会有。但我觉得处女座的能量更偏向于建立一种规则，所以他会对一些细节的东西他会很看重，他更多想建立规则，讲究一些规矩。但是天蝎座，我觉得就是。水的那种能量嘛，我觉得更多还是有一种情绪的那种波涛汹涌在里面。处女还是比较嗯土象嗯土象的那个气质，它其实不会这么疯狂的流动，它还是比较有的时候它会有一种规则感在那边，就立在那边还是比较稳的。对，天蝎就是比较走的比较极致，还是会有一些微妙的差别
3: ，体会一下。好、哦、<笑>奇怪，我好不处女、哦。我我觉得奶瓶问出这句话来就很处女，天蝎永远不会问那就刚才那句话。
2: 真的<笑>吗？
6: 真但是但是但是所谓的就是规则，我我一点都没有规则，但情绪的话确实
0: 很情绪。哎，那那那，那你觉得自己我们刚刚前面说了那么多点，你觉得哪点哪哪哪哪一些话语是最打动你，让你觉得自己就是个天蝎呢？哦，所
6: 有所有，所有<笑>就是你们讲一点就觉得啊，我好像有讲讲第二点，哎，这不是我吗？讲第三点又有，就这种感觉。唯一可能不一样的是，可能表现形式不一样。就比如说，嗯、说天蝎的人，他就是我会比天蝎的人更直接一点。他们有些东西，他们可能就是会闷着不说，<汤>都会会藏。<对>但我不，但我不会藏
5: 。就是
6: 对外出口不一样。嗯、然后包括天蝎，就是那种他可能会有一点，就是他会有更有攻击性嘛。嗯。但我的我的攻击性是隐藏在里面的，就我不会去很外放的去攻击出来。对，这、嗯、这个是有差别的。然后别、嗯、别的地方就是内核内核的部
0: 分，我觉得本质上都是一样的。哎哎，我也很好奇啊，<笑>就是奶瓶老师，就是你在呃，因为因为因为你在那个工作中的话，你也是属于那种嗯、呃，怎么说呢？这种天蝎式的工作方式吗
6: ？对，我在工作中特别天蝎，就是刚刚小李和呃 Jasmine 说的那个那些点，我差不多是都是这样，但是我不会那么的暴。就是我、嗯、我会我会怎么说呢？我也会骂人，我也会就是如果你做得一塌糊涂的话，我会很生气。而且我特别特别讨厌傻逼，特别讨厌特别讨厌那种听不懂我说话的人。嗯。然后我会因为这个很生气。嗯、然后这这点我觉得很天蝎。嗯嗯。然后但、嗯、但是但是我不会那么直接、嗯、那么暴的去表现出来我这种
4: 生气。嗯嗯嗯
0: 。所以你还是吐了一下吗
4: ？我我有个问题想问，就是各位感觉自己像天蝎的人哦。就是我们是深刻而且心累的一群人吧？那你们每天会觉得说我一定要睡满什么九个小时，体力才会比较充沛吧？当然不会了，不会不会，不会哦、从来不会。那么比如说 Jasmine 和小王，你们有没有这种感觉？我一天一定要睡满九个小时
5: ？我有这种感觉的，我每天都觉得自己只要睡不满这个时间，嗯、我每天就感觉是行尸
4: 走肉般在工作。嗯,<是>嗯，对。这我们天蝎座是要睡很久的，我自己觉得。哎
0: ，Teddy 上来了 ，Teddy 已经是个虽然是个大巨蟹
7: ，来了。
0: 刚刚<笑>你一看，
7: 我刚刚都没有听到有人 diss 天蝎，嗯、那我代表非天蝎的人来 diss 一下。好
0: ，来<吧>来来,来
7: 、哦。其实我也很欣赏天蝎啊，就是有些作为巨蟹做不到的事情，天蝎都做到，比如说骂人骂的特别精准。然后呢，在第一时间就能够反映出对方傻逼的点，然后一击击中。因为我是比较慢热的，可能过一会儿觉得啊，原来前面这个人是傻逼，然后就在那边生气。但是天蝎能当场就发现，然后就一击击中，然后让对方觉得哎，我可能是有一点问题
0: 。所以那种豆瓣小组里面那种吵架没发挥好、很生气的小组，就是其实是你在里面。天蝎座基本上不会在里面出现
7: 。我觉得是
6: 嗯
7: 。就天蝎这点我很服啊，嗯，呃，但是我觉得天蝎有个问题就是，嗯，可能是没进化的天蝎，哦，就是很容易陷在抓傻逼的游戏里，就是在聊天，
0: 可
7: 能身边哎今天又发现一个傻逼，然后哎这个人也是傻逼，哎那个也是傻逼，就是会陷在这个游戏里。那我觉得如果是真的要追求深刻的话。不是去挖掘一个一个个体的人性，而是要抽离出来，可能去看到一些更加全盘的东西。嗯，因为其实每一个人、每一个例子，它都是宇宙的一部分啊。那然后你每个人身上也都有宇宙的全部。你在发现对方是傻逼的同时，你难道不会发现自己也有傻逼的点吗？<笑>这个是可以思考的问题。另外，就是一个很很常见的讲法，吸引力法则嘛。那你如果发现身边的人有这么多是傻逼，那是不是你看待世界的视角就是被抓傻逼给限制住了？我觉得是这样。这可能是没有进化填填写的一个功课吧。<笑>
1: 嗯嗯<笑><笑>嗯，哎，这种很很有意思，就是掉掉，就是我觉得这个可能是每个星座都会有的一个问题，就每个个体都会有的吧，就容易掉到自己的那个认知的陷阱里面去，转不出来。然后有些可能你没有进化，不管你是天蝎还是处女还是双子，呃，你可能没有意识到你自己的那种局限性，比、就是说天蝎的那种局限性，可能就停留在泰迪讲的那个。<笑>抓傻逼的游戏里面，<笑>但我觉得这可能是很多没有进化的人、嗯、没有觉知力的人都会陷入的一种模式，只是每个人的模式会不一样
7: 。是的，肯定每一个人都有自己的功课要做。嗯、如果天蝎想要继续进化的话，可能要从身边的环境抽离出来，嗯、就是不要管谁是傻逼。嗯<笑>对，嗯、但是我觉得天蝎思路确实比较清楚，因为前面有讲，就是能够一击击中嘛。不仅在骂人的时候，可能在表达一些就是核心的东西，就是去抓出一些主干的时候，天蝎也能很清晰的阐明要点。这个是我非常欣赏的。对，就是因为很多人他不知道自己要什么，但是他只知道自己不要什么。那我觉得天蝎可能比较知道自己要什么，嗯
2: ，
7: 就不管工作上还是感情上吧
0: 。但是我我我听下来是感觉是，其实天蝎座知道自己不要什么，但可能不知道自己要什么呀
7: 。可能看人诶、哎，因为我也有朋友是天蝎，然后。他就一直讲我很怕被骗，嗯、但是他自己又主动一次一次的在亲密关系里，但他又主动一次一次的进进入那个可能会被骗的处境，但是他同时又在不停的担心自己有没有在被骗，有没有在分析自己有没有被骗，所以我觉得可能就是因为没有抽离出来，一直在跟身边的傻逼玩。我<笑><笑>觉得这是一个。泥潭，我觉得要走
6: 出来。哎、嗯，但我有个很好奇的点，就是天蝎座的人擅长于在人群中抓傻逼这一点，我觉得很正常。<笑>他们又很讨厌，他们又很讨厌，就是非常讨厌傻逼。但为什么他们会喜欢跟傻逼玩呢？为什么不会想要远离呢
0: ？亲密关系不一样
6: 。
5: 我我觉得那个 Teddy 那个朋友是因为感情在他生活中占的太重了，他没有办法客观的看待感情中的傻逼。
6: 那如果换换成在工作中呢？就是，呃，我觉得这个地方就是我跟天仙的分歧点了。就是我也是很讨厌傻逼，然后我也可能看傻逼看很准，然后我可以一击击中。但是我只要看到这个人了，我就会尽力的避开他，我会尽力的离他远一点，不管是在工作中还是在生活中
4: 还是在什么方面。我、哦、我来对话一下奶瓶哦。其实我有时候啊，我喜欢和就和傻逼对话，是因为可以彰显我的优越感。就和他对话，<笑>我处处感觉是的，我比你聪明。旁人你们看到了吧？嘿嘿，这个人就是傻逼。<笑>我帮你们收拾一下。<笑>我不知道，反正这个是我的一个感觉，就是有时候真的这个人他太气人了。傻逼到好像所有人都会讨厌他的时候呢，根本我跟他对话的时候，就是我会让他觉得我是和他心平气和、快快乐乐的在对话。但周围的人都听得出，其实我有讽刺的东西在里面，就是有这种感觉哦。嗯嗯，这这不是我喜欢玩的游戏，我会
6: 尽可能避开这种这种这种会让我觉得很，我不知道怎么处理这样的关系。对
4: ，我会觉得这个游戏很好玩，嗯，就是快乐，可以放下我的负担，可以发泄一下我就是我过过重的那一种能量吧
0: 。嗯，好了，我们今天也差不多了，然后非常感谢各位天蝎上来发言，但我发现一个问题啊。没有一个人说自己的感情，全是工作。天蝎是一个非常善于隐藏的一个星座，是不是
6: ？对，我觉得天蝎不会上来就开始
1: 剖析自己的感情，不太会。嗯，不是
6: 说一上来不会，而是而是就是你你不深刻挖，根本就不可能去套得到他的话。
1: 对，感觉你把
5: 天蝎会把感情看得很重，你把什么东西看得越重，把什么东西藏得越深。对啊，
6: 对啊，对对对
5: 就就聊的是最无关紧要的工作。对，就全是工作，
0: 你知道吗？我连问感情都不敢问，你好吗？你们几个天蝎，我还都都，你看我上一期是怎么对咸鱼的？深
4: 刻的吗？这件事你知我从哪个点切的？我也没有点可以去切入，对吧？然、嗯这两只效果都觉得对不
0: 起另外一个点，是这样子。有一个，有个，有个女生干惹，有一个天蝎座的男生，然后他做了一件事情，可能把他惹毛了吧，然后就就两个人就互互拉黑了，拉黑了以后，一年以后这女生就去订婚了嘛，然后那个男生呢就给她发起了好友申请。然后那男生上来以后，跟他说的第一句话不是说祝你什么呃结婚快乐什么订婚快乐，而是说你知道错了吗？<笑>
6: 我
0: 天！我听过这个梗。<笑>啊，我我反正我知道今天也挖不出什么料了。什么那个，我问都不敢问，好吧？我根本问，问了他们也不说。<笑>对对，问对总会绕回去的。我不是，就是我问了，我不敢问，不是他们说不说的问题，我就是不敢问。你敢问吗？
6: 我不敢，你看我这上来多怂啊！不是你们，你们搞错了，是你们问了也没有用。天蝎
2: 的人可太注
5: 重隐私保护了，对对对，不会告诉你的，是的，是的，
0: 是的。好，那我们今天就差不多啦，感谢各位，然后明天还要上班呢。那我们今天就先这样，拜拜，晚安，拜
2: 拜，晚安，晚安，拜拜。You gotta do. Back from his trip, keys at the door.